0: Posloucháte Český rozla Sever a dnes máme opět hodně zajímavého a užitečného hosta. Tím hostem je paní doktorka Vladimíra Saková, která pracuje v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Hezký den.
1: Dobrý den, děkuji za
0: přivítání. No, a my budeme děkovat za informace, protože bolest hlavy to je záležitost, kterou poznal zřejmě každý z nás. Tak proč nás vlastně ta hlava bolí?
1: Těch příčin je celá řada. Od těch banálních, lehkých příčin, které nejsou život ohrožující, to je například nedostatek tekutin, nevětraný vzduch, vysedávání u počítače nebo u televize. Potom jsou to třeba bolesti hlavy už závažnějšího charakteru, při neléčené hypertenzi nebo při různých vyrozách, kdy jsou ucpané vedlejší dutiny nosní, a nebo třeba ve vysokých nadmořských výškách. Tam může být velká bolest hlavy až po ty závažné, až katastrofální, bych řekla. To jsou bolesti hlavy při nějakých malignitách kdy pacient může mít nádor mozku, anebo jsou to mozkové příhody, zejména krvácivé, kdy je krvácení do mozku. Takže těch příčin je tedy široká paleta, zřejmě
0: odchytit tu správnou diagnózu je problém. No, běžně říkáme, já mám dneska migrénu, Ale možná, že to je jenom takové laické zhodnocení, že migréna je zcela specifický jev?
1: Migréna patří mezi takzvané primární bolesti hlavy. To jsou bolesti hlavy, při kterých my na těch pomocných zobrazovacích vyšetřeních nenalezneme příčinu. Je to v podstatě porucha funkce toho nervového systému. Na rozdíl od těch sekundárních bolestí hlavy, které doprovázejí nějaké jiné onemocnění. A ty jsou v podstatě závažnější, protože jsou někdy až život ohrožující. Takže migréna patří mezi ty primární bolesti hlavy. Takže
0: přijdu k lékaři, řeknu, že mě bolí hlava a když
1: vyšetření nic nezjistí, tak je to migréna? Tady záleží hodně na tom rozhovoru s pacientem, na takzvaném odebrání anamnézy. My se pacienta vyptáváme, kdy mu ty potíže začaly. Jaká je ta bolest hlavy, jestli je jednostraná, jaký má charakter, jestli je pulzující, tlaková, jestli má hlavu jako ve svěráku, jestli k tomu má předtím takzvanou auru, kdy se objevují jiskřičky, záblesky, ten obraz se rozvlní výpady zorného pole. Je to doprovázeno světloplachostí, vadí tam i zvuk, pachy a potom se přidává i nevolnost a často pacienti také zvrací. A ta migréna je chronická, ta se opakuje. To jsou opakované bolesti a jsou většinou tedy jednostrané, pulzující s těmi doprovodnými příznaky. To opakování má nějaký
0: rytmus nebo migréna může člověka přepadnout v podstatě kdykoliv?
1: Co se týče věku, tak po 50. roce života už je to podezřelé. Už bychom pacienty, pacienta měli pomýšlet, u pacienta pomýšlet i nad právě tu sekundární příčinu. Uh-huh. A samozřejmě i, ty pacienty, i když diagnostikujeme tu migrénu, tak provedeme ty základní pomocná vyšetření. Standardně provádíme elektroencefalografii, magnetickou rezonanci, vyšetření krční páteře, oční vyšetření. A pokud tady všechna tato vyšetření jsou v podstatě v pořádku, ta klinika odpovídá, té migréně, tak můžeme říct, že má pacient migrénu. Buď to s aurou, ale většina pacientů má migrénu bez aury.
0: Tak tolik alespoň do úvodu základní informace. No a pokud vím, tak lékaři většinou říkají, lepší je prevence než léčba. Tak jestli se migréně vůbec dá předcházet, to si probereme hned po písničce. S dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever s doktorkou Vladimírou Sakovou z Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem probíráme migrénu. A já jsem se kde si dočetla, že lidé, kteří mají tři migrénické záchvaty měsíčně ztrácejí v přepočtu za deset let téměř rok života. No, to je strašidelná záležitost. Takže pojďme tedy k té léčbě, co dnes moderní medicína umožňuje.
1: V posledních, já nevím, od roku, od osmdesátých let tohoto století tam je skokové zlepšení. V 80. letech to byl objev triptanů, což jsou léky, které jsou specifické na záchvat migrenózní, specifická antimigrenika. Ten triptan dokáže ten záchvat zastavit a pacient může v podstatě pokračovat dál v činnosti. Pak co se týče té profilaktické léčby, tak to od roku 2004 byl takový zlomový rok, kdy se objevila takzvaná substance, je to bílkovina neuropeptid, zkrátka je CGRP, což znamená calcitonin gene related peptide. Je, a česky šloby? by? Česky to úplně nepřeložím. myslím si, že se tím nemusíme trápit, ale jde o to, že při té migréně se stimuluje takzvaný trigeminovaskulární systém. Přitom se uvolňuje tato látka, která způsobí vazodilataci, to znamená rozšíření cév, sterilní zánět a všechno toto je podstatou té migrenózní bolesti hlavy. A vědci bádali dál a zjistili, že, je, že u pacientů během toho migrenózního záchvatu je vysoká hladina tady toho CGRP. Aplikovali například pacientům intravenózně CGRP a v tu ránu vyvolali záchvat. Ale u pacientů, kteří netrpí migrénou, ten záchvat nevyvolali. Takže bádali dál a vyvinuli takzvané monoklonální protilátky proti CGRP, které jsou vlastně schopné zablokovat aktivitu tohoto neuropeptidu a je to obrovský přelom a revoluce v té profilaktické léčbě. To je takzvaná ta biologická léčba. Tak a je to tedy látka, kterou pak ten pacient musí
0: užívat průběžně celý život nebo jenom když cítí, že se blíží záchvat?
1: Ano. Tady ty monoklonální protilátky proti CGRP se pacient aplikuje podkožně injekcí jako například... Diabetik, který má inzulínové pero, tak náš pacient má také pero. A jednou měsíčně u některých preparátů i čtvrtletně si může aplikovat tuto látku. A to stačí? A to stačí. Samozřejmě to úplně ty záchvaty nezruší. My jsme rádi, když dojde k minimálně k 50% redukci těch záchvatů. Pacienti udávají i kromě té snížené frekvence i sníženou intenzitu té bolesti. Oni si třeba stačí, že si vemou brufen. A pokud tedy ten pacient k nám přijde a má 15 záchvatů do měsíce a pak jich má 5, 6, tak pro ně je to obrovská úleva.
0: Tak já si myslím, že ke kvalitě života je to veliký krok a ten, kdo na migrény trpí, tak teď tohle určitě velice rád slyší. Ale samozřejmě Obecně ta veřejnost, možná lidi, kteří trpí na bolesti hlavy, zejména tedy ty migrény, tak může vnímat do jisté míry jako hypochondry, protože jemu vlastně nic není nebo jí nic není a pořád se stěžuje na bolest hlavy. Tak kdy vyhledat lékaře a má to cenu řešit třeba i v pokročilejším věku? To si necháme do základu. Doktorka Vladimíra Saková z Centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Krajské zdravotní v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever a probíráme migrénu. Lékaři většinou říkají, vše je prevence, teprve potom léčba. Ale migréna, zdá se mi, že tam asi ta prevence...
1: Nemůže být? Nebo zdravý životní styl, řeknete? Migrénu v podstatě my úplně nevyléčíme. Pacient má těch záchvatů, buď to do těch třech, čtyřech záchvatů do měsíce, tak na to máme účinnou akutní léčbu. Myslím si, že když třikrát do měsíce si vemete lék a na dvě hodiny vás to vyřadí a pak můžete pokračovat dál, tak s tím se ještě dáží. Pokud těch záchvatů je víc než ty čtyři záchvaty, tak doporučujeme preventivní, my říkáme profilaktickou léčbu.
0: Uhum. Já bych se ještě zastavila u té prevence v obecném smyslu slova, ne? U léčby, ale u prevence jako takové, tak nadhodila jsem tady zdravý životní styl, to určitě neublíží, ale je tedy něco, co má migrenu jako
1: spouštěč? Ty spouštěče uh, mohou být uh, zevní, to například je stres, může to být změna počasí, ten, můžou to být emoce buď i kladné nebo... Uh, Negativní emoce můžou spustit migrénu. Nebo si pacient vypozoruje, že nemůže pít červené víno, bublinkové nápoje, aromatické síry. Ale to se netýká všech pacientů. Někteří to udávají, ale musí si to v podstatě sami vychytat. Vyloženě prevence Samozřejmě, že ten, zdravotní, ten zdravý životní styl určitě nikomu neublíží, ale taky se to nesmí přehánět, jo? nesmí třeba vypít tři litry denně, myslet si, že mu to vyloženě pomůže, prostě všeho s mírou a podle zdravého rozumu. Zdravý selský rozum, ano, to je
0: instance, které se často dovoláváme, někdy nedáme na její dobré rady. Tak tolik třeba k té prevenci, ale samozřejmě, že moderní medicína už pokročila i v tomto oboru, takže existuje řada způsobů léčby a to si myslím, že bychom měli probrat také. Doktorka Vladimíra Saková je dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Probíráme bolesti hlavy tedy určitý typ bolesti hlavy, migrénu. A teď co s ní? Tak jak říkám, někdy to okolí ani nechce pacientovi věřit, že ta bolest je tak šílená, tak příšerná a protože to okolní vyšetření nic neukáže, tak se tam občas objeví slůvko hypochondrie. Tak kdy já jako člověk, který třeba trpí tou bolestí hlavy. Uh, usoudím, že má jít k lékaři a praktik mi řekne, no tak nic jsme nenašli, tak, tak nic. Mm-hmm.
1: Takže pokud se ty bolesti hlavy opakují, uh, jsou silné intenzity nebo střední až silné intenzity, tak si myslím, že uh, každý uh, by měl zajít uh, k tomu neurologovi a myslím si, že praktičtí lékaři jsou edukovaní a ty pacienty posílají Takže pokud tam je náhle vznikla krutá bolest hlavy, kterou jste ještě nikdy nezažili, tak samozřejmě volat záchranku nebo jet na pohotovost. A pokud jsou to takové ty chronické, obtěžující bolesti, tak určitě vyhledat neurologa, který vyšetří, poskytne tu první záchranu, léčbu a potom, když si třeba nevýrady, tak odešle k nám do centra.
0: Tak to je určitě dobrá cesta. Možná jsme tak trošku vynechali, jestli výskyt migrény souvisí nějakým způsobem s pohlavím nebo s věkem těch pacientů. Migréna
1: se nám objevuje už i u dětí a v tom dětském věku převládají chlapci, a potom po té pubertě a kolem, té 20, kolem toho 20. roku života se nám to mění a přibývá těch dívek. Také to souvisí s hormonální hladinou a potom v tom pozdějším věku u těch mužů kolem 50. roku života už vlastně ty migrény vymizí.
0: No ale trápit se 50 nebo 40 nebo i
1: 5 let Samo s migrénou, to není tedy zrovna to nejlepší. Jsou i pacienti, u kterých to samozřejmě přetrvává celý život. Člověk není stroj, jsou výjimky, takže může trpět tou bolestí hlavy pacient třeba celý život. Když to v těch různých obdobích těhotenství, tam to prostě kolísá.
0: To jsem se chtěla zeptat. Už jen souvisí to nějak s průběhem
1: cyklu? Ano, tam právě to závisí na té kolísající hladině estrogenu, takže před menstruací a během menstruace se tam mohou vyskytnout migrenózní bolesti hlavy s vazbou na menstruaci. V graviditě, v těhotenství, tam zase po tom prvním trimestru ty migrény vymizí, ale jenom u pacientek bez aury. Ty, co mají auru, tak u nich to je spíš horší. A potom v klimakteriu zase s tou hormonální hladinou ty bolesti hlavy se mohou zredukovat nebo i vymizet. Tak alespoň k něčemu
0: ten přechod by mohl být dobrý. Tak ale vy jste tady s velkým nadšením mluvila o té biologické léčbě jako o velkém zázraku. A teď ale jde o to, kdy, ho můžete, kdy můžete tenhle postup
1: použít. Ano, takže musíme udělat pečlivou diagnózu. Musíme zdiagnostikovat, že se opravdu jedná o migrénu, jestli je s aurou, bez aury, Potom, kolik má ten pacient těch záchvatů? Pokud má více než ty čtyři záchvaty nebo čtyři záchvaty do měsíce, nasazujeme standardní profilaktickou léčbu, to znamená léčbu tabletovou. Pokud nezabere alespoň dva preparáty, nejsou účinné, tak pacient může být indikován k té biologické léčbě a tu my aplikujeme v těch centrech bolestí hlavy, kterých je po republice asi 30. U nás v Ústeckém kraji jsou tři centra.
0: Dnešním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever byla doktorka Vladimíra Saková, která pracuje v Centru pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy v Krajské zdravotní v Ústecké Masarykově nemocnici. Díky a hezký den. Děkuju a nashledanou.